0: Olá mais uma vez, bem-vindos a mais uma conversa de Balneário, uh, do Balneário, aqui do canal Balneário. Temos uh, esta, esta semana, ou desta, desta vez, estamos aqui com o Pepito, uh, uma das figuras do, do, do Espinho. Uh, estamos precisamente aqui em Espinho, junto a uma das, das bilheteiras do, do antigo estádio do Espinho. Já vamos falar um bocadinho de tudo também que tem a ver com, com o clube e com, a, e com esta situação do, do estádio. Que estão já há algum tempo e ainda durante mais algum tempo a jogar sempre fora de casa, de certa forma. Um, pronto, fazer antes de começar a, a entrevista, lembrar que podem e devem seguir-nos nas nossas redes sociais, que estão aqui alguns a aparecer, ou já aparecer, e que contamos sempre com o, vosso, com o vosso apoio, com o vosso acompanhamento. Não vamos perder muito mais tempo e vamos começar. Um, para mim, antes de mais, muito obrigado por, por, por nos receberes aqui na em espinho, e, e vamos começar como começamos sempre, que é, fala um bocadinho do teu trajeto no futebol até, até hoje, até aquilo que, que, que se passa hoje.
1: Primeiro, agradecer antes de mais o vosso convite. Fiquei liso lisonjeado pelo vosso convite, é? É sempre bom quando somos reconhecidos e isso é uma característica humana. Relativamente ao meu processo e ao meu desenvolvimento no trajeto do, do clube, é muito simples. Eu comecei a jogar futebol aqui, aos meus seis anos. Entretanto, fiz o percurso todo das camadas jovens até aos júniores e, pronto, com o desenrolar da minha formação, as pessoas, os altos dirigentes perceberam que se calhar que eu era um miúdo que poderia integrar os quadros séniores do clube e assim foi. Uh, comecei a integrar os o, o séniores e depois daí, pronto, foi um seguimento normal, fui feliz, uh, tive a sorte de ir jogando, foi, joguei sempre em bons tempos, acho eu, subi divisão, da 2 divisão à nacional, à 1 divisão, que foi, um... acho que foi uma sensação única, foi, foi realmente, foi esplendorosa, aquilo que vivi na cidade, a cidade toda à nossa volta, o jogo, a dinâmica do último jogo, porque era o jogo que nos levava à subida, que era em Ovar, precisamente. Uh, tudo o que antecedeu a esse jogo uh, foi muito lindo, foi inesquecível, para, ainda por cima com 19, 20 anos que tinha, viver já um momento daqueles era algo indescritível. Depois, pronto, foi jogar na primeira divisão, que foi algo que eu atingi, pronto, também foi uma sensação maravilhosa que foi uh, jogar contra os grandes, os ditos grandes, não é? Porque uma coisa é a gente ver na televisão, outra coisa é a gente vivendo na realidade de jogar contra os grandes. Como é que se, qual é os comportamentos deles? Como é que funciona tudo isso? Toda essa logística é, é, é curioso. Pronto, depois uh, o espinho nesse ano aconteceu um ano típico, foi que foi andar em terceiro, quarto lugar na primeira volta e depois vir numa redoma de desaires e lesões em cantadupa, que nos fez o impossível, que foi fazer 4 5 pontos numa segunda volta toda, o que nos levou à, à descida da de divisão. Depois o Espinho na segunda, segunda Nacional, novamente, Segunda Liga. espanhão um clube de Segunda Liga, que eu considero sempre, apesar de estarmos numa fase destas na, no Campeonato de Portugal, mas o é claramente um clube de Segunda Liga. E mantivemos ali vários anos, na segunda liga até que pronto, depois existe outro degrau mais abaixo, que foi entretanto algo que, que não se pensava, que, que pudesse vir a acontecer, que foi descer a de divisão, e descemos mais um degrauzinho, que foi o campeonato de Portugal na altura. E entre esse campeonato de Portugal, uh, nós temos ali um interregno que voltamos outra vez ao, à segunda liga, mas a sustentação da segunda liga não foi conseguida. E então voltamos outra vez ao Campeonato de Portugal, e então por aí temos ficado, até que algo, algo que era inconcebível para mim, na altura que pudesse vir a acontecer, acabou por acontecer, que foi uh, baixarmos ao Distrital, hum, que foi uma bomba, mas que foi uma bomba, mas que, mas que em todos esses processos, quando existe uma bomba, existe danos colaterais, mas depois algo vai acontecer de bonito, e outro, outras coisas bonitas vão acontecer, e foi o que aconteceu aqui no, no clube. Uh,
0: pronto, isso depois, mais ou menos, essa época na primeira liga, consegues lembrar mais ou menos qual foi essa época? O, o uh,
1: 96,
0: 97. Ok, pronto, uh, estás nestas fases todas, depois quando é que quando é que chega o momento de em que, em que decides deixar de jogar para passar por outras funções no teu clube?
1: Foi na Segunda Liga, curiosamente, foi o, ano, o último ano do espingo na Segunda Liga. Foi, foi com o Mr. Francisco Barão, o diretor desportivo o Paulo Mendes e uh, o presidente do Sr. Rodrigo uh, eram essas pessoas que dirigiam o clube. Portanto, eu, eu estava a viver ali um momento desportivo um, um pouco difícil, uh, se não muito difícil por isso fez-me enverdar por esta área porque porque treinava treinava mas o treinador não chegava ao final da semana o meu nome zero e então eu até por já por rotina por brincadeira eu ia à convocatória lia os nomes tch, 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 o meu nome não estava eu lia por trás e disse nem por trás Xix. e então eu escrevia escrevia por trás o meu nome e ainda hoje mantenho esse hábito mesmo não jogando, não sendo jogador, vou lá, não está o meu nome, nem atrás e escrevo lá o meu nome, Faz, então eu treino e não, não sou convocado. Pronto, e isso, mantive sempre isso, mas devo-de agradecer uh, ao Mr. Francisco Barão, até faço cá essa menção de que, se ele não apreciava as minhas qualidades esportivas, pronto, não apreciou, mas que, mas que me fez perceber na altura que outra perspectiva poderia aparecer e, no entanto, apareceu apareceu do nada, em que há ausência de um, de um elemento no departamento clínico e estávamos a dar massagem, naquele dia era o dia da massagem, que era a sexta-feira. E eu, por brincadeira, assumi o cargo da ausência do meu, do, da pessoa que deveria estar a fazer. Entretanto, o doutor, que foi o meu grande mentor para eu enverdar por esta área, que é o doutor Rui Bito, a quem eu lhe agradeço, o facto de me ter dado o feedback para eu enverdar por isto, e ele disse assim. Ele entrou uh, de uma forma surpreendente, surpreendente no, na, na, no gabinete e eu estava lá, na Reinação, tatá, na brincadeira, pá, 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 e tal. E ele entra e eu parei e ele disse: Olha, podes continuar, podes continuar e olha que tu levas muito jeito para isso. Eu, aquilo ficou, mas disse: Está bem, tranquilo. Entretanto, as coisas foram-se disputando, eu ainda, ainda jogava futebol. E uh, chegou a altura de Natal e eu estava naquela, eu disse, não sei se comentei em casa, eu disse, eu não sei, eu vou ter que sair. Eu comentei com a minha esposa, eu vou ter que sair de espinho, não, não dá, as coisas não estão a correr bem, eu não jogo, não sou bocado. Em termos emocionais eu não andava bem, percebi que não andava bem, já andava um bocado desfasado. É verdade que eu tinha influência sobre os meus colegas, porque treinava bem, não abdicava do treino, andava sempre a rir bem disposto. Mas de facto o treinador não me punha, não me convocava, eu me senti um bocado desvalorizado e desrespeitado até de alguma forma. Mas hoje agradeço-lhe o facto de ele ter tido aquele comportamento porque fez-me evoluir numa outra área, uhum. que é a área da vertente emocional. E hoje trabalho muito com, com os atletas, essa área, porque percebo que aquilo que não tive é aquilo que eu tenho que dar. E, e agradecer também porque na altura e eu estava até tentado a ir para o São Joãoense, porque o Vítor Pereira, o atual treinador do... não sei o que, tai, da China, estava <risos> uh, a treinar a São Joãoense, e ele conhecia-me, nós andávamos bem, andávamos bem, e ele então me propôs me ir para o São Joãoense. Eu até cheguei lá a falar um dia e uh, estava tentado a ir. Tinha os meus 29 anos, e eu disse, Bom, 29 anos, São Joãoense, é um clube histórico também, São Joãoense, até tem uma massa adepta fervorosa, porque dos tempos de formação, não pelos Sénas, mas de formação, já se notava aquilo, porque eu joguei sempre contra a Sérgio Anense e notava aquele fervor, e eu disse ah, que vai ser interessante. E então o Vítor convidou-me eu fui lá. Só que o Zunzão é que já não, também em termos financeiros, as coisas não estavam muito, muito bem e tal. E eu disse, bem, agora convite 29 Nova Abandes, com a minha esposa. Eu disse, oh, 29 anos, vou sair do Despinho, vou para João Sanjoanense, aquilo também acho que não está bem financeiramente, vou ter que andar todos os dias, vou andar a investir na minha carreira agora, de, de jogador, aos 29 anos, quando supostamente, aos 31, 32, acaba-se. Mas, oh, não, deixa-se estar. Entretanto, o vice-presidente pôs-me à vontade, disse, olha Pedro, se quiseres ir vais, estás, já estás à vontade, mas também te propomos ficares aqui e ficas aqui já ligado ao departamento clínico. Bem, aquilo na altura, eu disse, pai, tinha 29 anos, também já deixando, não deixar, aquilo, olha, também foi uma, uma questão de pouco tempo, eu disse, ah, vou deixar, olha, é isso, eu entro já aqui no departamento de Clínica. e foi logo que fiz, eu sumi logo naquela altura.
0: Foi uma transição direta? No...
1: Direta, eu só tive tempo, só tive tempo de acabar um treino, isto é tal e qual, acabar um treino, sentar-me no meu sítio onde me equipava, tirar as esteiras, fazer a minha reflexão, uh, peço que estou a ver, cai uma ficha e...
0: Para
1: o outro lado. Para o outro lado, só, Sa, sai, sai dessa imagem, coloca-te na outra, E depois foi assumir a outra área outra e pss, tumba.
0: Ok, é, pegar só numa, numa coisa que falaste há um bocadinho e que tem, até tem, tem um bocado de ligação com uma situação que o, o Guima, que foi o nosso último convidado também, falou. Que é aquela parte do jogador que treina, treina, treina e, e, e não joga, e estavas a falar que, era, que hoje em dia faz um bocadinho isso. É, é muito, muito importante para um, para um jogador, seja ele que idade for, mas se calhar mais para a formação, saber lidar com essa situação, não é? O, o treinar, treinar, treinar e depois as, as oportunidades acabam por, por não aparecer. Mas como dizia o, o, o Guima, é, na altura, não é, não é por não estar a dar hoje que amanhã uh, ou no futuro não, não, pode, não pode dar. Ou seja, será, e é uma pergunta que eu te faço, será que não falta um bocadinho uh, nas equipas técnicas da nossa formação uh, trabalhar isso nos, nos miúdos? A parte de saber lidar com...
1: Isso é uma boa questão, questão, mas assim, eu, eu tenho uma resposta muito, muito concreta sobre isso, porque é algo, eu faço muitas análises do que se passa no futebol, apesar de trabalhar numa área concreta e específica, mas eu não me consigo me excluir do lado mesmo de jogador dessa parte, porque é algo que me apaixona e eu adoro futebol, eu adoro viver futebol. Mas há aqui uma situação que adulterou a formação, que é... Eu concordo com aquilo que, que com o Guima disse e com aquilo que estás a dizer, mas há aqui uma adulteração que, as pessoas, que é inegável, que é... Se o miúdo não joga naquele clube, o pai vai pegar nele e vai pô-lo jogar no outro clube onde ele joga. Por isso, qual é, o, qual é o papel aqui de uma pessoa, de um coach ou de um, de um psicólogo ou de um treinador que liga isso? Qual é o papel aqui? Quais, quais são os principais... a rentabilidade que ele vai ter sobre esse processo de explicar ao miúdo? Olha, treina, treina, que tu vais ter a tua oportunidade. Atenção que a tua oportunidade... Não vai porque o pai vai se fartar, porque é normal... Hoje em dia, é normal, vai-se fartar e vai pegar. Olha, não jogas aqui, e porque hoje a formação é paga, porque no meu tempo não era paga, quem tinha qualidade tinha qualidade. Não se pagava mensalmente para se jogar. E, e se eu pago aqui, eu pago no outro lado. Então eu pego no meu filho, eu vou para jogar no outro lado. Porque isto, isto adulterou tudo isso. O que vem depois, mais tarde, a refletir-se, é óbvio. Porque depois chega a sénior, que já, já aconteceu, de parar me com meninos, que, me, que, que chegam ao, ao, aos séniores, por exemplo, de Espinho, que é onde eu trabalho, e sou confrontado com isso que acabas por dizer. Ai, ah, mas eu na minha formação joguei sempre. Pronto, pois aí eu pergunto, claro, e eu disse: Mas tu onde é que jogaste? É pergunta específica: Mas tu onde é que jogaste? Ah, joguei aqui, 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 com claro. Sim. Sim, e quando não jogavas? Ah, eu fui para ali. Mas foste para ali porquê? Porque eu não jogava ali. Ah, então tu foste sempre à procura da solução mais fácil, que é a solução do jogar. Mas para a gente jogar, tem que passar pela, pela situação difícil, que é saber esperar, treinar, saber o momento, porque numa equipa há sempre momentos bons e momentos maus, vai haver lesões, saber aproveitar, saber lidar com a pressão, saber lidar com as contrariedades, porque os meninos hoje, que eu considero, os meninos hoje não estão habituados às contrariedades. E quando se deparam no, no, no futebol sénior, com as contrariedades, ui! E eles desequilibram-se totalmente. Depois a culpa não é deles, a culpa é do treinador que não gosta deles. Pois, exato,
0: a perceber.
1: A culpa é do colega que não, não passa a bola. A culpa... mas depois a culpa continua de a dar para trás. Já vem de trás porque o pai também lhe diz que a culpa é do treinador. Então a culpa vem... a gente tem que perceber a origem da culpa. E a culpa já tem uma origem.
0: Portanto, bem de casa, não é? Essa culpa bem de casa.
1: Eu não estou a dizer que os pais são culpados. Sim, sim, atenção. Sim, não ponha palavras na minha boca.
0: Não, não, mas, <risos> mas de certa forma, acaba, acaba por ser, não é? E isso acaba por refletir também, mesmo na escola. Isto já... é efeito
1: bola de neve. Exato. O filho não estuda, vamos ver, vamos criar outro cenário. O filho não estuda, tira mais notas. A culpa é da professora que explica mal, uhum, uhum. mas o filho não estuda. Porque o pai não pergunta, tu estudaste, e o filho estudei. Quanto tempo? Eu estudei pai, mas quanto tempo estudaste? Não, a culpa é da professora que explica mal, a culpa é da professora que não mantém disciplina, mas a culpa também não está em casa, não é? Porque muitas das vezes nós como pais, eu sou pai, felizmente, sou pai, tenho dois filhos, parece que não, não é? Sim, com esta aparência toda, até parece que não sou pai e o pessoal até acha que eu nem sou pai. Que às vezes o pessoal olha para mim no balneário e diz, afinal tem dois filhos, se fosse. Pronto, eu porque eu tenho essa facilidade de andar da minha idade venha a idade deles até mais baixo, não é? E eles, às vezes, nem... Quando eu digo que sou o pai, eles ficam chocados. Porque é também, é também a estupidez que eles ficam chocados. Mas é, é, é isso eu pergunto aos meus filhos, assim... Felizmente, não tenho que me preocupar com isso. Eles são melhores do que eu, nesse aspecto. Mas pronto, mas isso é algo que também acontece nos estudos, que nós devemos perceber. E eles já jogam alguns medos? A minha menina uh, joga voleibol. E o meu menino joga futebol. Uhum. Então,
0: tudo no espinho. Claro, então... Sempre, sempre ligados a. É uma, é uma questão interessante, que é sempre, tudo sempre ligado ao, ao Clube da Terra, quero quer o pai, Sim. quer o
1: meninos. Sim, eu mantenho a minha atividade física também jogando os veteranos do clube. Quando teve aqui também uh, futebol de praia também, estive envolvido no futebol de praia. Estou uh, envolvido no futebol de, de, de veteranos, na secção de veteranos do clube onde jogo, onde todos os sábados normalmente fazemos o nosso joguinho. Mas atenção, não é com aquela necessidade de dizer assim, ah, eu quero jogar futebol. É mais para me divertir em termos de desobstrução emocional para viver um bocado no, no relax. Não é aquela dizer assim, ah, eu gosto de jogar futebol, jogar futebol para mim é fixe. Não, porque eu até tenho, não tenho muito essa necessidade, porque por vezes treino com eles. Uhum. Treino aqui com, com os sénios aqui não, uhum. treino com os sénios E que me faz ainda viver um bocadinho essa alegria de... Estar junto deles e viver essa dinâmica, que é muito
0: giro. Vamos voltar ao departamento clínico, digamos assim. A transição foi, como já falamos, foi direta, e, mas a adaptação a, a um cargo fora das quatro linhas também foi pacífica? Foi. só Foi,
1: foi. Uma muito coisa pacífico. Este e, não, não, muito pacífico. Sem, sem pensar duas vezes. Não, coisas. não, muito pacífico. Eu não sou uma pessoa que dramatiza. É assim, eu. Que é uma ficha, realmente, que é uma ficha. Chorei, eu, eu também choro, não é? O pessoal também, como vê que eu sou tão parvo e tão, tão brincalhão, mas às vezes tem os meus momentos Que é uma ficha, chorei, quebrei, depois é assim, a minha forma de estar não é de estar a lamentar, é assim. Acabou o futebol, um dia tinha que acabar, não podia estar ali a perdurar uma, uma situação, dizer assim, não, eu podia ter jogado. É curioso, porque a vida depois dá muitas voltas. O Vitor a seguir bem para o Espinho. Uhum. É engraçado, eu, 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 eu abdico de jogar futebol, mas o Vitor no ano seguinte veio para o Espinho e eu se calhar até podia ter voltado com ele e estava outra vez a jogar. Mas não, isso acabou. Eu, assim, porque ele depois assim, o estar no balneário para mim é a essência, não jogar futebol ou não jogar futebol, o que, me interessa a mim, o que me interessava a mim e o que eu gosto mais no, neste processo todo é o balneário. É um local sagrado, onde acontece inúmeras coisas que o pessoal não tem ideia do que se passa lá dentro. Porque é, é, é... As vitórias ou o sucesso está dentro daquele local. Dentro do balneário. O pessoal pode, pode muito, muito bem achar... Pode muito bem achar que se calhar... E acho que sim, que é... Sim senhor, é no campo, sim, sim, mas...
0: O segredo é no O balneário.
1: segredo está... Os pó, o pó mágico está dentro do balneário.
0: Vamos pegar nisso. Um, ao longo dos anos como jogador, Uh, algumas histórias uh, no Balneário, de boas e, e, ou, ou me, e menos boas que possas partilhar conosco? Oh, uh
1: -huh. Boas e menos boas, que enquanto jogador... Enquanto
0: jogador, primeiro uh... falar primeiro enquanto jogador, depois passamos à, à outra parte da carreira. Por exemplo, no ano em que vocês sobem à, à, à primeira divisão, certamente que a festa foi, foi rija e, e durou algum tempo, ainda por cima é um jogo Contra, contra o Varense, portanto, aqui perto,
1: de certeza. Sim, foi foi um momento, foi um momento glorioso, foi, foi, ora bem, nós éramos uma equipa de miúdos, e depois ainda não tínhamos essa vantagem, porque é, é, jogava, jogava o Filó, que tinha 23, 24 anos, jogava o Cardoso, que era internacional, do Espinho tinha jogado na seleção nacional, que para nós era uma referência, porque depois nós tínhamos referências, era giro, porque o Filó era da casa, o Cardoso era da casa e era, era da seleção nacional. Tínhamos o Helder Gomes, tínhamos o Moisés, que Moisés ainda era mais novo que nós, que jogou na San Joanense até, que é o Malone, que era, ainda era mais novo que nós e já nos acompanhava. E é, nós tínhamos essa irreverência, pois era eu, depois tínhamos, tínhamos o Serginho, e depois tínhamos o um misto dos mais velhos. Carvalhal, Carvalhal, jogava connosco, o atual treinador, que vai ser, treinador agora do, do Braga, uh, Luís Manuel, o Bolinhas, o Duca, éramos ali Malta Nova. Bem, e aquele projeto não, inicialmente não era de subida, que é, também tinha essa vantagem. Só que a faltar 10 jogos, percebeu-se que se calhar aquilo ia dar para nós. E então, bem, a gente começou a perceber, claro que fomos atrás desse sonho, não é? Começamos a perceber, fomos atrás desse sonho. Mas nós vivíamos realmente num conceito de muita amizade. Ainda hoje temos, ainda, hoje, ainda mantemos essa ligação. O Artur Jorge, que era o nosso avançado. Bezi Zelbano Zé Albano. Eram pessoas ali muito importantes do no nosso grupo. E nós ainda hoje mantemos essa relação. Mas claro, esse jogo com o Alvarense, que é assim, miúdos como nós. Estar a estagiar no Hotel Solverde. Estará... O Hotel Solverde tinha pouco tempo. Viver um momento daqueles. Vamos para o jogo. Batedores da polícia. Vamos para o VAR, os carros todos à nossa frente e atrás, com as bandeiras, qual era o nosso o estômago aqui, isto não funcionava, se descesse ao intestino, aquilo a gente levava a maçanita no nosso banco, porque o nervosismo era uma coisa maluca, a gente, ai, isto é, meu Deus, a gente só pensava, não podemos falhar, não podemos falhar, então chegámos ao Ovar duas horas antes, já estava tudo cheio, as pessoas, a gente a tirar os sacos, já estavam todos a bater-nos palmas e a bater-nos nas costas. O fornezinho era tanto que nós... nossa, a adrenalina era imensa. Pois vamos para o... vamos deixamos os chacos, vamos para o campo, ver quem é que estava no campo. Já estava cheio, Nós é uma loucura. Depois, o um momento em que... em que tu ganhas e que consegues a subida, depois chegas a Espinho, tens a cidade toda à tua espera. Andas nos carros dos bombeiros, é oh, um maluco, Foda-se. No carro dos bombeiros, maluco. Com a cidade toda, encantada, à nossa espera. Eu só dizia, atirem se agora que para o pá, lobos com os paus. Opa, oh, e é? foi o que aconteceu, nós subimos e descemos logo. Mas como é
0: que foi a reação da cidade quando vocês desceram? No... Oh,
1: uh, um não tínhamos um bocado opa. em cima
0: ou estavam perdoados? Não,
1: não. As pessoas também, acho que a cidade de Espinha é uma cidade percebe futebol e... a uh... Porque as pessoas Espinho, a essência da cidade de Espinho, os adeptos de Espinho percebem de futebol. E perceberam porque, assim, as lesões foram muitas. Nós tivemos 14 lesões, mas, mas não eram lesões banais, eram, eram returas. Eu comecei logo com... Eu fui o primeiro, olha, fui o primeiro até. Eu parti o pé logo, depois foi, e era, depois foi outro colega Três roturas de ligamentos, depois era. Do na... A gente chegou a fazer treinos sem bola, que era para ninguém se aleijar. Chegámos àquele ponto ridículo: olha, vamos treinar sem bola, ver se ninguém se aleija. Porque aquilo era demais. A gente é um, era a luxação da clavícula, outro dava um chute para a frente, saía a rótula. Olha, era uma coisa surreal. que nunca, nunca tinha vivido um, um, uma sequência de lesões tão grave com tanta, com tanta assiduidade. O que nos levou realmente a desconfiar uns dos outros, a, a confiança a desvanecer se e fez com que realmente a gente acabasse por, por descer.
0: A, a, a relação da, da cidade com o clube, em Espinha, é, é, muito, é muito especial. Toda a gente aqui na zona reconhece isso. Um, consegues encontrar alguma explicação para isso? O facto deste espírito que, que os adeptos têm de seguirem independentemente da divisão, do momento. Uh, conseguem, por exemplo, eu lembro do um ano passado, foi um jogo que nós fizemos até para um projeto que, com a pandemia, ficou suspenso. Uh, fomos fazer a São Joanense, o jogo da San Juanense com, com o Espinho, precisamente, e facilmente o Espinho, assim, sem contar cabeças, o Espinho tinha pelo menos tanta gente em São João da Madeira a ver o jogo, como os adeptos da San Joanense nas bancadas. Como é que se explica essa, essa relação da cidade com, com o clube?
1: Isto aqui houve um clique. Há um tempo atrás, houve aqui um clique. O Espinho nunca deixou de ter adeptos, é um facto. Uh, e há, há adeptos que eu, por exemplo, como eu estou no banco, eu identifico-os. <risos> é, é, às vezes era uma das minhas coisas, é, começa o jogo, eu não olho para o jogo. os primeiros 10 minutos, soube quem estava na bancada. Neste estado era assim. Tinha-se privilégio, estava ali e tal, e disse, olha, está ali, olha, não falta ninguém, está tudo. Uh, mas o Espinho tem adeptos realmente fervorosos, que nos acompanham do, domingo após domingo, uh, e que nos sempre acompanharam. Mas houve aqui um clique, que foi, é o que eu digo, no ano da bomba, que foi a descida de divisão, uh, foi também o ano em que apareceu esta nova direção. Uh, esta nova direção teve aqui um papel relevante, sem dúvida, porque abriu novamente as portas do clube à cidade. E uh, o ano da Distrital foi importantíssimo, foi importantíssimo, porque fez o clichê e uh, fez com que as pessoas voltassem, não, porque o hábito de ganhar e das vitórias fizeram com que as pessoas começassem a acreditar e a voltar e a dinâmica da direção foi muito positiva. Promoveu também os eventos, faziam com que os pais, os filhos viessem ao estádio e então essa dinâmica foi muito boa. O que até uma fase da época, no ano de, do primeiro ano do espinho da Distrital, houve uma descrença, mas depois. Quando o Agda, que era o Agda, o Espinho andava a voltar com o Agda. O Agda já estava disparado 12 pontos de Espinho. Uh, o Agda, no, fim, no início da primeira, da segunda volta, já tinha a subida garantida, não é? Uh, só que, entretanto, o bolo em um volto fácil, porque o futebol tem estas coisas, tem esta variabilidade. Hoje ganhas, amanhã perto, não é? Uhum. E depois a, a confiança, tanto está lá em cima como bem cá abaixo no instante. E se, e se não houver equilíbrio, que é um, uma palavra fundamental no futebol, o equilíbrio, uma, uma, a discrepância é enorme. Então, nós, do nada, começamos, a orar bem, o Agda já subiu, pronto, assumimos, o Agda já subiu. Só que o Agda, eu sempre disse aos jogadores, o Agda, quando tiver um revés, vamos ver como é que eles vão reagir. E assim foi, o Agda teve um revés, teve uma derrota, e da primeira derrota veio à segunda. Da segunda começou a desconfiar, veio ao empate, à terceira, e começou por ali fora. E nós, sim senhor, começámos a acreditar, a acreditar, a acreditar o que nos fez ultrapassar o Agda. E então, quando ultrapassámos o Agda, tivemos um senão, que foi um jogo da taça. Porque se o campeonato continua, nós subimos divisão. Mas nós tivemos o jogo da taça e criou ali um, um desconforto. Porque nós não ganhamos, perdemos para o Moris, acho eu. Perdemos para o Ismuriz, sim. Perdemos para o Ismuriz. Uh, e gerou ali um desconforto. E depois, quando reabilitamos, já não foi com a mesma... Com a mesma dinâmica. O que chegamos ao último jogo dependendo de nós. Não é? O estádio cheio, uh, onde tudo dependia de nós, nós tínhamos que ganhar o Oliveira do Bairro. Oliveira do Bairro já não tinha nada a ganhar nem a perder. Só que é tal coisa, a pressão, muitas das vezes, quando não se está preparado, uh, pode nos trair. Não é? e, uh, e eu comecei a perceber que a pressão já estava ali a ser muito proeminente. Mas naquela altura não tinha grandes ferramentas para ali ajustar o pessoal e achava que, que nós íamos ganhar. Também muito sinceramente acreditei que nós íamos ganhar coisa menos coisa que nós íamos ganhar. Não foi o que aconteceu. Foi dos maiores dissabores da minha vida, uh, enquanto funcionário do clube, enquanto representante do clube. Uh, não acreditei, muito sinceramente, não acreditei. Uh, só acreditei no dia seguinte. Uh, que entrei dentro do balneário e, e que olhei, sentei-me no, no local onde normalmente me sento para falar com eles e comecei assim a olhá-los, como se eles estivessem à minha frente e a ver como é que eles poderiam estar a festejar uh, a subida e, e o que tinham perdido por, por não terem subido. Mas que uma vida nada acontece por acaso e como a vida dá muitas voltas, uh, no ano seguinte com a mesma equipa o Oliveira do Bairro, por coincidência, lá está as coincidências que a vida tem. Nós estamos a perder dois intervalo. e eu, foda se outra, outra vez, mesma coisa, estádio cheio, queres ver que vamos ficar outra vez mal vistos numa, neste filme, tão épico, tão bonito que está, pais, filhos, avós, estão gerações, oh. talvez, não, então... Nós, ao intervalo, falámos, comunicámos, achoucalhamos, mexemos e, uh, e tudo depois, não sei, houve ali uma dinâmica que, que fez com que nós, do 2-0, revertêssemos a situação e ganhámos 3-2. Mesmo a filme, que tinha que ser mesmo a filme. Quer dizer, a gente não precisava daquele jogo para subir, mas dado o cenário que estava ali colocado, tínhamos ficou que. Ficou confirmado. Porque eu, entretanto, o último jogo que faço. Eu faço, eu faço de fato, porque eu venho da comunhão, venho da, do, do, venho é melhor não falar disso, que eu já nem sei se era comunhão, se era batizado, da minha A filha. É uma, é uma cerimônia de, um, de um filho meu, eu venho de fato, e eu, eu vim de fato e ia me equipar, tirar o meu fato, e eles então mandar-me fazer o jogo de fato, então esse jogo eu tive que fazer de, de, de médico mesmo, né? eu usava auricular, como fazem os grandes médicos, nas grandes estruturas, né? então eu fazia, comunicava também para o banco, a dizer, tá, tá, tá bom, tá bom, pode continuar, e levava o spray no bolso, estás a ver, se guarda a carteira, se fosse precisar alguma coisa, <risos> eu lá, tirava do bolso e <risos> o spray. isso foi quando? Isso foi no último jogo que fizemos na, de, de consagração do espinho com o Romariz, acho que ah, foi com, sim, o sim, sim. com o Romariz. Fizemos Foi, com o Ramariz. No nosso de Ramariz. Sim, fizemos com o Ramariz, sim.
0: Pronto, isso ficou gravado, pode, pode ser usado conforme está. Uh, pronto, relativamente, relativamente a, opa, e aquilo que nos traz aqui estas conversas de Balneário, que são as, as tais histórias de, de Balneário, que memórias é que, é que acordas ao longo destes anos? Que histórias é que podes partilhar connosco aí desse espaço sagrado, como falavas há bocadinho?
1: Oh, este espaço sagrado, um espaço sagrado tem imensas, não é? Eu... Eu sou, eu sou, para já, sou uma pessoa que, de dinâmicas, eu potencio a dinâmica do grupo. Eu, não são os um jogadores que têm que se adaptar a mim, mas eu é que tenho que me adaptar ao espaço dos jogadores. Eu, com isso, o que é que eu faço? Eu tenho que criar as ligações ali que estão um pouco, muitas das vezes, obstruídas. E quando percebo que, que algo não está bem e que o ambiente está triste, enfadonho, eu tenho que inventar ali qualquer coisa. Uh, qualquer coisa, sei lá, de improviso, eu improviso, uh, posso chegar e atendendo, por exemplo, a um treino que tenha ocorrido e que os dois jogadores tenham picado, eu monto um ring, por exemplo, monto um ring, então, faço de, de juiz, sim senhor, me coloco lado a lado e, então vamos então aqui assistir ao combate, x, né? pronto, isso é um dos exemplos. Uh, por exemplo, há dois anos, há dois anos, Criei também uma que foi engraçada. Foi na altura do Porto, havia aquela picardia entre o Porto e o Benfica e o Mister Sérgio Conceição fez a, a, uma conferência de imprensa onde falou de um boneco do filho, o boneco o boneco, o boneco padre, o boneco não sei o quê. Pronto, ele fez isso. Era
0: o boneco por causa do Ri Vitória. Sim, é? sim,
1: sim, tal e qual. Coincidência e, e uh, o filho, o Sérgio, o Serginho, jogava aqui. Uhum. Só o oh, Serginho, olha. Blá, 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 blá. Aproveitei isso vamos fazer aqui uma, uma brincadeira. E ele o quê? Porque aquilo estava a dar muita, estava muito, falado. muito falado, muito alarido sobre o tema e disse oh, malta, vamos todos buscar cadeiras, vamos buscar cadeiras, montamos, fazemos o um painel da publicidade atrás e eu com uma mesa, com um microfone o assessor de imprensa, mas não sei e eu fazia de Mister Sérgio Conceição, patatata, tal, e a fazer tal e qual como ele, como ele tinha, e o pessoal todo ali na reinação, o isto é um tipo de dinâmicas que eu procrio, não é, com eles para, para dinamizar e criarmos um ambiente de alegria, porque se tu andas num conceito de alegria, tu esqueces a tristeza, e tu vens com, uma, vens com outra vontade para o treino, do que se calhar que não vinhas, porque muitas das vezes a gente está por nós e diz, vou para o treino, uhum. não, eu vou para o treino porque vai acontecer alguma coisa, porque aqueles, aquele, aquele moço que ia me fugir a boca para a verdade, mas eu posso dizer, aquele estúpido vai inventar alguma coisa, porque eu tenho que inventar alguma coisa, é um facto, porque eu agora estou, eu esta é a época que passou até estive quase no internamento, porque as brincadeiras estavam a assim, mesmo muito aparvalhadas. E até uma delas foi com, com o Diogo Valente, que é, um, é, o nosso, é o nosso, uma das nossas referências. E ele tem o hábito de lavar sempre os dentes. É, é aquele hábito de jogador que às vezes... É. Eu, antes do treino, isso é, vai lavar os dentes. Que se, tens, tens medo que cheias mal da boca no treino. Ah, bem. Então eu pegava, quando ele se estreia, eu pegava na escova de dentes dele e fazia qualquer coisa. Ou esfregava nos dedos dos pés ou noutra parte do corpo qualquer, pronto. E ele foi, então, bem, ele pai escova escovas de dentes e eu acabei com elas. Ele já as escondia em qualquer sítio, mas ele distraía-se, que ele é muito distraído, e, eu, e os outros colegas já também já diziam, papi, está ali, e eu, tum, aí ele é lá. Então, ele ouve uma vez, eu disse, vou agora fazer que não vou, e ele vai se distrair, e assim foi. Ele pega, distraiu-se, e eu, o que é que fiz? Peguei numa pomada que se chama Fidalgon, que é de aquecimento.
0: <risos> Sim.
1: E eu disse, era te aí, cheguei lá, meti na pomada e ele, pega, vai, vai para lavar os dentes. E todo orgulhoso. É, Esta aqui, tu não mexeste. Eh? E eu disse, não. pá destraí-me, assim logo. Destraí-me, descasar, fogo. E ele todo contente. Tá, tá. E começo. Opa, <risos> o que é isto? se o Leon olhar para mim. que é isto? Tu já! Já rabaste comigo É para tu não estás calado. Não te gabes. E ali isso não se faz esse. Acho que é bocadinho um boquinha quentinha agora.
0: <risos> aqui dentes, oh, oh. Esta é a segunda história com o Final algum que temos no, nas conversas balneárias. Se eles nos quiserem patrocinar, estão à vontade. É, é. A primeira foi nos boxers, foi com o Pedro Justo. Uh, Pronto.
1: Depois Sim. tem o outro, é que é que tenho outro. Sim, não, tem outro. Tem mais, tem uma no, na subida também com, com o Rui João.
0: Na subida, de,
1: de, no ano da subida de, de, de a, a, da Distrital ao Sim. Campeonato Nacional, o Rui João era, um, era o elemento mais baixinho que a nossa equipa tinha e ele um dia estava para entrar para o jogo e eu do nada, eu tinha a minha aliança. Agora já, já não uso a aliança que é para as moças verem que eu sou rapaz livre. E eu tirei a aliança e ele ia entrar e disse, segurei, e ele, o que é isso? E eu disse, Frodo, pega a minha aliança, <risos> lá na frente podes precisar para desapareceres, para ninguém te ver, hein? e ele, é, é, meu assim podes ficar invisível, utiliza isso, e ele, foda-se, é verdade, assim como tenho, opa, tenho uma que, que não tinha, que não tinha, não tinha, naquel, naquele jogo, era um jogo de treino que estávamos a realizar, e eu não tinha óleo de massagem, não tinha. Mas a equipa que nos recebeu para, dar, para realizar o jogo tinha... Opa! Tinha lá iogurtes líquidos, estás a ver? Tinha iogurtes líquidos. E eu nessa ausência do, do óleo eu disse, não, nem é tarde nem é cedo. E ela, ó o óleo. Eu disse, opa, não tenho. eu disse, não, eu arranjo-te, eu arranjo aí uma solução. Fiquei ao iogurte líquido. Foi o melhor jogo dele. Uhum. Depois, ele mais tarde pedia-me, pedia-me para... O pior, oh, bebê, não está a dar, não tens iogurte líquido. <risos> Só para, eu tenho, agora não tenho. Mas... Mas ficou ficou... ficou... ficou, ficou o melhor jogo dele e ele até hoje nunca mais esqueceu, que era o iogurte líquido que dava.
0: Sim, mas há outro produto também que és conhecido por...
1: sim Sim, na altura também era o produto que fazia milagres, era através da saliva. Eu chegava ali, começava a fazer que punha e então o pessoal pedia já, o oh, Pepito, então olha é o produto, produto milagroso. E, eu, e então começava e, e fazia o que eles dava, e eles, que, que, que força que me dá, e eu disse, ó oh, então, pá, isto, isto também é um produto milagroso, não é para todos, que isto claro. não posso utilizar com toda a gente. Catalizava no Caetano, que era um jogador, passou aqui pelo Espinho, que ele tinha, era muito espadaú, tinha uns músculos enormes, aí assim, então aquele moço sempre que jogasse um jogo bem, eu já sabia que a jogo a seguir, e ele para baixo trabalhava com móveis e eu dizia assim, opá, vais ter que levar aqui duas mãos de tapa pors porque, porque tu não vais aguentar muito tempo. Até um jogo que estávamos em cesar e o Mister mandou aquecer e eu estava a topá-lo. E o Mister mandou aquecer e ele aquecer, uma vontade do carango, vá vá, E eu disse, oh, que que De repente o Mister não o chama e ele vem, mas e do carago, arranhosá que ele era arranhosito. Vamos, vamos. Olha, se ele pensa que meter-me a jogar que não me meta que já me rasguei, eu disse, oh, eu vi logo, eu vi logo, estavas ali a dar todas no aquecimento, eu vi logo, pá. Tu não podes, pá. E ele, oh, está calado, pá, já não... só, pá, não podes, não dá para ti. Ah pá, situações dessas de, de, de entrar em campo pá, numa, numa altura em que o clube não andava bem, também não usufruíamos de muito material, pá, o spray não era muito, não era uma coisa que abundasse muito. Eu, para não gastar, porque era assim, em todas, nem em todas eu ia pôr o spray, não é? Porque há, há o, o jogador também às vezes, que era aquele mimo, uhum. então eu chegava lá, uma ocasião, cheguei lá e, ele, e o Arte começou a olhar para mim e eu comecei ir, tzz, e, eu, e o Arte não viu o a sair e eu disse sim. E ele, então, você não... não então não ponho eu. Já tive, Sr. Arte, agora não tenho, olha. <risos> Faz que tenho. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Estou... é o um psicológico. É o um psicológico. Assim como eu tive um rapaz também, um jogador que era guarda-redes, não conseguia passar a bola do meio campo. E ele chegou ao intervalo e disse, estou sem força. Estás sem força. Eu disse, pá, pronto. E eu fui, ao, fui ao, à maleta que tinha e eu disse, tinha lá um comprimido. Já nem me lembro qual era o comprimido, mas eu, era um, em o que era. Mas era, era uma coisa ridícula, ele disse, olha, toma isto, mas,
0: Estadinho.
1: isto aqui, moço, vem o, 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 o anti-edupagem aqui, tu, olha, bem, ele acaba o jogo, ele, bem, começa a disparar forte, <risos> e ele começa a estar forte, e eu era assim, fogo, realmente, ele agora está com o remate, e ele chega no fim, chega no fim do jogo. E ele, Pepito, o que é que tu me deste? maluco não me digas a ninguém maluco olha, nem comento dos teus colegas, é? isto que fico por aqui, porque se eles sabem, todos me bem pedindo, pá. E ele, porra, aquilo deu-me má força, aquilo falou, deu-me má força. Eu, chui, depois tive tipo, outro, este, que era o moço, estava com dor de cabeça, este eu sei lembro qual é o medicamento que lhe dei dele, é o imóvel. estava com dor de cabeça, e eu, eu disse, pô, eu na maleta não tinha bem neurônio, tinha ver E eu disse, tem imodium, pode ser que dê. eu disse, não. eu disse, olha, mas eu não lhe mostrei. claro, não é? olha, toma isto. Passava um bocado e eu disse, então pá, estás melhor da cabeça. ele, já passou, eu disse. Claro. eu disse, o problema é depois, que, quando é que irás à casa de banho novamente?
0: Amanhã falamos.
1: <risos> que vai prender o intestino. <risos> agora eu vou ver quando é que vai a casa do pai. <risos> <risos> assim, Tem tenho outra, tenho, tenho, são tantas. Claro, imagina. Estamos, estamos em Cesar, estamos em Cesar, e eu vou socorrer um atleta, e sei que tal, o, o senhor, que é o senhor Ramiro, que trata o nosso relevado. E ele estava lá a falar com outro senhor, que eu desconhecia, mas que ele estava ali a conversa com ele. E estavam muito despico, supostamente, mas eu não sabia. E eu entrei, socorri o atleta e tal. Uh, e acabo, venho a sair pelo, pelo campo e vou em direção a esse senhor porque ele estava na bancada do outro lado. Não era na bancada coberta, estava do outro lado. E ele vira-se para mim. Oh Pepito, é muito grave. E eu assim me cedo. Não sei, não percebo nada disto. E diz o homem assim. Está a ver, eu não lhe disse. Vocês não valem nada, pá. Vocês nenhum homem tem para tratar os jogadores. Depois ele era assim. Oh pepito, tu, tu lixaste-me. Aí a me pá. Então, dizer que nós éramos melhores, tínhamos as melhores condições, as melhores pessoas. Tu vais dizer que não percebes nada. Opa, <risos> oh, o homem depois caiu em cima de mim e arrebentou comigo. Sim, eu disse, oh, pá, eu é que sabia. Bem. Depois tem outra que é. <risos> tem outra não, isto, isto vai saindo. Nunca é? mais
0: para, não é? E ainda bem,
1: ainda. Tem sozinho, com esse rapaz também o ketano. Bolso Correio uh, no jogo e entretanto depois saímos das quatro linhas e, eu, e o arte auxiliar pode entrar?" E eu disse, não, não, senhor testar, estar, estamos a jogar melhor com 10. <risos> e eu, eu, o Arto Auxiliar, cumbo? E eu disse, e, de, é, mas deixa não, é, mais um bocadinho, que, deixa ver como é que a equipa funciona, que nós com 10 estamos a jogar melhor. E o homem ficou assim, é, é, verdade, é verdade, deixa estar. E o jogador Arreiro não disse... Oh, opa, eu jogo, tô, tô, tô não, deixa estar, deixa estar. Até que eu, eu também tem outra que é... É o um moço que hoje está na Turquia, acho que está na Turquia, ele está, na, está bem, está, está na Liga dos Campeões e tudo, está, está muito bem. Que Passou aqui pelo Espinho no tempo do Mr. Fernando Valente, e em que ele, opa, o jogo, a adrenalina do jogo, o, o stress do jogo fazia com que ele começasse a ter ansiedade de ter vômitos. Então ele ao intervalo, quando o jogo estava ali picado e a equipa nos pressionava e nós estávamos a ganhar um zero e o que era Eu já sabia, ele ia começar... Uh, uh. E eu, uh, uh, tá bem. E o mestre era assim, oh Pepito, ele não está bem. Eu disse, eu no lugar dele também não estava, borra. Que o jogo como está, eu também queria sair. Olha, deixa lá estar, deixa-me lá estar. Ele que se aguenta, que enfrenta a realidade. E aí era, era assim. Passa, ele no ano seguinte sai do espinho e vai para o Aves. E eu estou a ver um jogo, Aves, futebol com o Porto, bem. E, ele sai, e o Aves está a ganhar um zero e ele sai ao intervalo. E eu telefono depois ao Mister posteriormente. ao oh, Mister, o oh, fulano que tal. O que é que aconteceu? Deu-lhe aquilo. E ele foi. E até então, porque é que não jogou. Ah, eles disseram que era melhor não, que ele estava indisposto. E eu disse, pois a indisposição dele eu já a conhecia, só que aqui em Espinho ele tinha que jogar aí, fiquei em disposição. Só que ele tinha que enfrentar a realidade dele, que era o medo. Uhum. O medo de, de ser confrontado com, com o inesperado. Que é, se eu estou a ganhar um zero posso vir a perder e ser responsável por cometer um erro. Então, nós temos que condicioná-los a, a conhecer o erro. Porque se tu não conheces o erro, nunca vais enfrentá-lo. E nunca vais enfrentar o medo. Então, fez com que isso melhorasse o aspecto dele. Mas, mais história, tem uma também com o Fernando Valente e com o atual treinador da San Joanense, que é... Nós fomos jogar aos Açores, estamos a perder 2 g e, uh, e o mistério resolve tirar ali dois dinossauros da equipa, que era o, o Sérgio Machado e o Valença, que eram os mais velhos da equipa. E nós, eles saíram, e nós a perder dois aéreos, e, e o rapaz que entrou, 2-1, 2-2. Um, e eu era assim, fogo, mistério, estava a ver que nunca mais tirava estes velhos, estávamos nos a destruir a equipa toda. E, e eu disse, opa, atormalos nada, meu. é verdade, vocês saíram, olha como a equipa melhorou. A equipa melhorou de rendimento, vocês estavam a encravar a equipa toda. E ele, A pá, às vezes tem que fazer alterações. Eu disse, ah. eu disse Mas, apá, é. Mas é o momento de dar sangue novo à equipe. Pá, são brincadeiras que vão ser Mas nunca
0: perspectivaste um, um cargo na equipa técnica, tipo treinador adjunto? Não, não. Estás não,
1: onde estás? Não. Já eu na altura, eu na altura fui, era um colega meu, propôs-me isso, queria que eu fosse adjunto dele, trabalhar na equipa técnica dele. Mas atenção, eu adoro o que faço. Eu, eu sou um apaixonado pela minha área. Eu, eu uh, gosto de ver futebol, adoro ver futebol, é um facto. Uh, dou, com, dou com muitos treinadores, criei uma, uma, uma relação com os treinadores fantástica, mas uh, não, não, como treinador não. Eu, eu, é assim, eu apaixonei-me por aquilo que faço. Vou, sou sedento do conhecimento, sou sedente do conhecimento. Eu estou no treino, não estou a ver o, o treino, se ele cai, se não cai, porque se eles caírem eles para já, já sabem que eu nem, eu nem me levanto para escorrer-los, isso é outro. Eu espero ali cinco, cinco minutitos, dois, três minutos e eles já sabem. Oh, se, se gritar muito, então eu sei que não é lesão. Quando se estiver se, se caladinho, então é que eu...
0: É inversamente um proporcional a gravidade da lesão. É, gravidade.
1: é, então eu fico a observar é, os comportamentos deles. Ora bem, se aquele está habituado a fazer gols e naqueles dois, três treinos andou ali a claudicar, eu aí sim, eu aí vou ter com ele. disse, olha, o que é que se passa? Tu andas bem, e então, ai, não, está tudo bem, primeiro é, está tudo bem. Viver ver as azias, porque isso, a azia é algo que, que é o robusto do um balneário, é azia, então tens de trabalhar a azia, muitas das vezes perceber porque é a azia, perceber porque é que andas mal, o que é que se passa no teu espaço familiar, no teu ninho, na tua casa, porque depois nós temos duas famílias neste caso, claro. porque é a família ninho e é a família equipa, e eu desgasto-me, mas é uma coisa que eu gosto. Eu não, eu não acabo jogos e não venho para casa, para o meu espaço familiar e, e desfrutar. E eu, eu já estou a vir, de regresso do jogo, já estou a tentar perceber o que de mal teve ou o que correu mal para tentar reverter e o próximo domingo já estar bem que desgaste imenso com isso mas atenção não é um desgaste que eu não gosto é um desgaste que eu gosto consome muita energia mas que que eu adoro
0: mais 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 do que ser uma peça importante no departamento de clínico acabas de ser uma peça muitíssimo importante na estrutura do clube porque estás além de além de Dessa parte de clínica também tens aqui uma parte muito importante
1: de. Sim, a... sim. tem a área emocional, que trabalho, a, emocional a parte do... de coaching que, que eu gosto. De ser uma área que eu, que eu adoro trabalhar com outros, com eles, eu adoro trabalhar isso com eles. Muito porque é, é, acho que a diferença pauta por aí, porque lesões, porque eu digo, eu sou um, um, um abismado pelo futebol. Eu gosto de ver, eu gosto de avaliar as lesões nos outros clubes, nos grandes clubes se assim, tem lesões porquê? Se tem grandes departamentos clínicos, então, faz, eu faço essas avaliações porque que o Real Madrid tem muitas lesões, porque é que o Manchester tem muitas lesões. É natural que tenham muitas lesões. Quando as coisas não andam bem, a gente repara, o Bale está há cinco anos no Real Madrid tem é sempre lesionado. Mas agora, há pouco tempo, há, desde que houve a, a, a retoma do Covid, a retoma depois do Covid, ele nunca mais se aleijou. Sabe porquê? Porque ele habituou, ele já se resignou. Ele é assim, jogo, não jogo, para mim está tudo bem. Isto é a minha opinião, atenção. Mas o que é engraçado, que tanto ele, por exemplo, o Neymar, está no, está no Paris Saint-Germain, está sempre lesionado. E sempre lesionado num pé. O, o Neymar está a fazer o que gosta, faz o que gosta, mas está a fazer no clube que gosta? Uhum. Não está. E quando não está, a pessoa lesiona-se mais. Porque ele saiu do Habitat que gostava muito, que era o Barcelona, e está noutro. No não quer dizer que não gosto, mas não é aquilo que ele quer, certamente. E eu aqui, eu no Espinho, eu não trabalho a, a prevenção de lesões <risos> em termos de fisiologia, de, em termos de, fisiologia de, de, de ginásio. Eu trabalho a prevenção de lesões com a alegria. Mas isso é um trabalho de alegria com, com dados científicos, percebes? Eu não posso estar a dizer, ah, eu trabalho com alegria e descobri um elixir. Não. Eu tenho, eu tenho que ler, tenho que investigar. Norman Cousin, que é um, um senhor que teve um problema de coluna. Os médicos disseram que tinha um pouco de tempo de vida. Entretanto, como ele tinha muitos amigos, os amigos, para o divertir, para não pensar na morte que estava a chegar, levavam vídeos de comédia para passar o tempo. E ele começou, a uma dada altura, a perceber, com a comédia e o riso, que ele estava, a esperança de vida dele estava a aumentar, não é? E que, entretanto, ele durou muito mais anos do que aquilo que o médico lhe disse. Que ele tinha meses de vida. Por isso, a alegria é um, é um dos requisitos. Não, melhor, o melhor fator de, de tratamento é a alegria. Porque eu, eu no meu departamento, quando estou a trabalhar com eles, opa, eu tenho que estar sempre a rir, não sou daquele tipo de que olha, tens de estar aqui x horas, com os chinelos, vestido desta maneira, e se não vieres tens multa. Não, esquece lá isso. Olha, para já tens que vir aqui, é para rir. Estás aqui bem disposto, no meu, no meu habitat. Olha, vamos estar aqui na reinação. Pronto, está na reinação. Depois eu inverto os protocolos todos e assim, olha. Olha, agora oh, bem. Ah, posso ir correr? Podes, vai lá correr. Eu, não sou burro, não é? Disse, bem, já queres correr, porque te sentes melhor. E quando te dás conta, ele já está a jogar. E tu dás diz assim, olha, mas eu não fiz ginásio, não... Filho, é preciso, muitas das vezes não é preciso, porque está aqui, e quando tu tens aqui, estás bem aqui, e tu não vives problemas, andas alegre, divertido, tu quando te das contas já estás a jogar. E eu, tenho, eu vejo isso porque outros vêm, eu quase nunca tenho lesões, agora, também é fruto do trabalho dos treinadores, atenção, mas eles também reconhecem que é fruto do ambiente que nós aqui vivemos, porque é um, é um ambiente que tu, quase maior, maioritariamente um ambiente diferente. É, é diferente, sem dúvida, porque se tu fazes tanta palhaçada e tu andas tanto, num mundo, porque eu tenho essa vantagem, eu tenho 44 anos, não parece, não é? Já viste? Sim, Isto sim. é fisi fisionomia, não é? Claro, parece. -se. E então eu saltito dos 44, eu sou capaz de vir aos 20, mas também deixo aos 15, de repente, e digo, como é que é possível? E ando é nisto, percebes, saltito de, de, de idade em idade, que para mim dá-me um, o privilégio de perceber como é que as coisas funcionam. Agora, não sou eu que me não são eles que se adaptam a mim, que é a grande diferença, eu adapto-me a eles, cada um tem o seu mapa-mundo. Eu sei que aqui eu posso tocar um bocadinho, eu sei que naquele eu vou, posso ir mais fundo, eu sei que naquele eu posso ir até lá abaixo e que depois os resultados vão ser magníficos, mas eu respeito-os cada um deles, eu sei que, olha, este ano, esta época bem um rapaz que tinha uma alertar logo, olha Pepito, não brinques com ele isto porque ele fica quase qual foi a primeira coisa que eu fiz? Tum! Logo, era o que ele ia ficar quase. Deixa eu ver a reação dele. Nunca eu. Então, Manteve-se. senhora. Segunda tentativa. Tomba. Esboçou um sorriso. Ui. Já, já se abriu. Terceira. Gargalhada. Tranquilo. Já está no meu mundo. Já está do meu lado. E então eu começo tudo então, se aquele que ele está ao telemóvel, que hoje é, é ridículo, não é? Tu hoje entras, deparas-te hoje no, no balneário com uma, uma coisa que não era no meu tempo, enquanto jogador, que é o telemóvel, tá, 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 ah, pronto, olha. Então o que é que eu faço? Não, esquece lá o telemóvel. Porque em qualquer cena, nós estamos aqui, mas alguém já passou e já filmou. Uhum. Uhum. E o que é que eu evito? É que tente, deixem de filmar, porque a comunicação... A comunicação entre nós é que é mais saudável. Se tu não fazes, isso, se tu tens um grupo onde está todo ao telemóvel e se não comunica, oh filho, depois é, é, é os treinos, é isto, é aquilo, os resultados, se calhar, se calhar não são os melhores. Claro, podem não ser, é verdade. dá uma comunhão. Falta uma comunhão. O que é que eu faço? A minha função, no fundo, é fazer as ligações, que muitas das vezes estão desligadas. Que eu faço as Desligações de finhos, olha bem, aquele está desligado que eu estou a observar. Olha, aquele hoje não bem com boa cara, está desligado. Então, vou lá puxá-lo. Então, pá, não sei o quê, e brinco. Claro que brinco, brinco com tudo. Eu brinco com a morte. Brinco com a morte. Então, mas é algo, é algo que nós vamos sempre, seguramente, é a morte, não é? Faz parte da... Faz parte Olha, tem aqui um episódio, estamos agora, olha. Tem aqui um episódio, o ano passado, no mar. Venho eu, com a minha panca, não é? Fato bodyboard. Para encher de bodyboard, a água dava por aqui. Estou aqui com o jogador, João Ricardo. E eu começo -me a me envolver, natureza, todo XPTO que o queira. Entretanto, a corrente começa-me a puxar e eu não tenho noção. E eu disse, ui, já estou longe, já estou longe <risos> João Ricardo, porque ele estava ele tava na areia. E bem, eu tento, tento voltar, mas a corrente a sugar-me. E eu disse, ui, já foste. O que é que acontece? Oh João Ricardo, ajuda-me! E ele, ó, oh. baldou-se para mim! Ele está a brincar! E ele, oh João Ricardo, a sério, ajuda-me! Ele! ó, oh. E eu só oh, com carano! Eu não saio daqui! Vou ficar aqui dentro! E, olha, nesse dia era dia 3, dia 4, eu, no dia a seguir eu fazia anos! Imagina eu era assim! Agora assim, oh com carangue! Oh João Ricardo, a sério, ajuda-me! E ele, oh, estás a falar a sério? Lá vem ele atrás de mim. Vem ele ajudar-me. Só que ao vir ajudar, ficámos lá os dois. <risos> ficámos aqui os dois. <risos> ficámos os dois. Ele na prancha ele agarrado a mim. E assim, Ui, a gente é assim, e agora? Caralho? E o caralho, tem stress. Bem, bem o nadador Salvador, atira-se, manda-se ao mar. O rapaz chega logo. Disse, assim, olha, é impossível, a gente não vai sair daqui, pá. E agora vamos ter que esperar com o mar à volta, que nos, nos, nos devolve à terra. E assim, oh, como caralho? Bem, só se vier a moto d'água, bem a moto d'água. ele disse, ó, oh, bem a moto d'água, já que me treinou descontração logo. Eu disse, ei, hoje o Ricardo, que cenário. Parece Miami Beach, olha para isto, tudo olha olhar para nós. Os bombeiros a chegar aqui, os bombeiros a chegar, Inémi, o cara... E disse, olha, que giro, pá, olha o espetáculo, olha, Marés Vivas, Miami, parece o Mites, olha para isto, ele, e ele disse, ó pá, cala-te, pá, cala-te. E ele estressado, Aquela gente que consigo ouvir, cara. E eu saí da água, como poupas e circunstâncias, com o meu fato de voleybar e, e ele a tremer entrou em porta de minha, não é? Sim. E eu disse, oh, com quem? E eles. Ah, então E eles morrendo afogado, eu não! Eu queria ir ver a Estátua da Liberdade aos Estados Unidos não me deixaram, viram-me logo buscar, e ele, pá, está calado, opa. tu até metes impressão com isso. Entramos no, nos bombeiros. É melhor ir para o hospital. Oh, meu, que hospital o que? Já está tudo bem. Oh, e ele ali, ele disse: Olha, João Ricardo, tem calma. Mas ele estava a ver é, o drama da família. que ah, cheguei ao treino, que tínhamos treino à tarde. Ah, eu meto-me no carro ligar liguei à minha esposa. Estava a trabalhar. Oh, olha, nem sabes o que me aconteceu, mulher. Olha, ia morrendo afogado. Oh, Deixa-me trabalhar. -me. E mandou-me, claro. Vai-te. E eu: estou a dizer uma coisa. Disse: <risos> Nem acredita em mim, querido. Depois, do trabalho dela, era assim, então o teu marido está bem, e ela, tá, acho que sim, então ele não ia morrendo. Ai, era verdade o que ele me estava a dizer. <risos> Depois cheguei ao treino e disse, olha Ricardo, vamos contar à malta o que é a vida. Porque a vida, tanto pressa estás bem, como de, de repente, num curto espaço de tempo, tu podes morrer, então tu tens que dar valor à vida. Se não des valor à vida e não viveres num, num patamar de alegria extrema, Pá, tu vais sempre viver rodeado de tristeza, de dramas, de infunação, de maldizer, porque aquele é disse, opa não ligues a isso, eu não ligo a isso, é o que eu digo, eu não ligo a isso, e eu vivo num conceito diferente. Eu costumo dizer, onde é que tu andas? Estou em Neptuno. Eles, foda, está em Neptuno. Opa, onde é que estás? Estou em Vênus, estou no Reino do Amor. E eles, foda, porque é assim que eu ando? As pessoas podem achar estranho, mas não é estranho, é a minha forma de estar. Porque eu gosto de andar assim. Faz-me bem. Porque sei que a morte nos acompanha muito, muito de perto. Sei que é perder um pai, sei que é perder um sogro, sei que. Já perdi imensos familiares. E em coisas. num curto espaço de tempo. Se tu não valorizas isso e não tiras ilações do que viveste antes de chegar à morte, tu não vais nunca perceber o que é a vida. Então isso transporta-nos para o outro nível. Então, o meu nível de vida é assim, é regido e, e, e feito neste, neste conceito. Por isso é que eu com eles, é sempre na alegria na boa disposição. Porque se eu não me conheço a mim, e se não ando alegre, me adianta a mim estar aqui a, a ambientar.
0: A tentar motivar.
1: A tentar motivar, se não, se não sei. Dizem, -se, ah, vou motivar desta maneira, mas eu não consigo tirar a rentabilidade com a motivação que estou a realizar, não estou a ser eu, por isso não vale a pena, por isso trabalho dessa maneira.
0: Só antes de irmos aqui à fase final da, da nossa conversa, uh, nós recebemos um, um, um o Jonathan uh, pediu para falares um bocadinho sobre a questão da, da tatuagem e de, de uma história que aí que circula essa, circula? Ou melhor, está envolvida, em que está envolvida essa tatuagem. Uh,
1: ah, é no gêmeo, sim. Sim. É, isso foi uma, uma situação de um treino que estávamos a treinar em que... Eu virei, não sei, não sei para quem é, não sei para quem é que me virei, mas foi um jogador e disse, ó oh, 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 maluco, ó oh, maluco, já viste Jesus Cristo a rir? E, e ele, claro, muito sério, não, nunca vi, eu disse, então olha aqui para o meu gêmeo, porque eu faço a contração do gêmeo quando vou correr, e só olha os dentes dele. E então e o pessoal, sempre que, sempre que acontecia isso, começava-se logo todas a escangalhar a rir, porque eu normalmente treinava com eles. E, como treinava com eles, fazia isso, dizia assim, quando era um miúdo novo ou okay, o oh, olha lá, já alguma vez te Jesus Cristo a rir? Ele não, nunca vi. Então fazia a contração do gêmeo, contraí, ele, e ele, oh, e disse, é, pois é, aqui acontece tudo, maluco.
0: <risos> olha, um, pronto, última questão, antes de passarmos aqui para esta, para esta lista de coisas que Lourenço nos mandou. Há um bocado estavas a dizer que agora os jogadores tratam de -me mestre queres explicar isso? o oh, pessoal.
1: Não, isso foi uma situação em que ocorreu num dos jogos antes do Covid, de ter surgido Covid, em que do nada, de, eu estava, estávamos até antes de, na preparação de um jogo, não sei, já não me recordo com quem era, foi um dos últimos jogos, em que eu uh, mandei estar todos juntos no, no Balneário, só disse, oh, malta, atenção hoje, a partir de hoje, uh, deixem me tratar por doutor, porque o doutor, Doutor, são imensos e várias, várias áreas e passem-me a tratar por mestre. E Eles ficaram assim todos estupefactos. Mestre? Sim. Eu hoje é diferente. Eu hoje, a partir de hoje, sou mestre. Mas como ainda há pouco referi, nada acontece por acaso e agora com o Covid eu aproveitei o facto de, de, deste, desta pandemia. Aproveitei para tirar mais conhecimento e numa dessas, numa dessas formações acabei por perceber o que significado da palavra mestre, mestria. Significa que é viveres a tua vida com, com, com mestria, com aquilo que tu sabes fazer, com o que gostas, como queres, de que maneira queres, com tudo isso. E eu acabei por reconhecer que sou eu mesmo. So, é, é a maneira como eu vivo. Eu, eu trabalho no que gosto, faço que gosto, uh, tenho as rotinas que gosto, uh, tenho as pessoas que gosto, uh, rodeio de pessoas que gosto, por isso, eu só me posso considerar mestre. O que okay. criou um impacto neles, não é? Eles, o ah, mestre, é? disse, opa, oh, deixa de ser o doutor para ser mestre
0: mestre. Okay. Olha, pronto, nós temos aqui, finalizamos sempre da mesma maneira. Temos uma lista de, de não são perguntas, mas também não deixam de ser. É que eu vou-te pedir para me indicares, um, ao longo da carreira, seja como jogador como agora como mestre, um, os nomes mais associados a isto é cada uma destas fases que eu estou a dizer. Começamos por, jogador mais engraçado. Que ao longo da tua carreira como jogador ou ou agora, mais recentemente, nesta nova função que tens, qual foi o jogador mais engraçado que, que encontraste?
1: Para além de mim? S sim. Um bocado difícil.
0: <risos>
1: Teve um, tinha um também que era muito engraçado, que era o Moisés. O Moisés também era muito engraçado. O Moisés, que também criaram o nickname Malone, também era muito engraçado. O Moisés é um bocado, Moisés seguiu um bocado a, a minha linha. Moisés, Paulo Monteiro, uh, Carlos Manuel também nos seus. Nos, no, quando está bem disposto também é. Carlos Manuel quando estava bem disposto também é, é muito engraçado. Uh, eu tenho ali, tenho, 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 mas o Moisés já acho que segue mais a minha a minha linha. O Moisés é, é também é muito na minha onda. É, o, Moisés, o Moisés. Se calhar é o Moisés.
0: Uh, o treinador mais marcante.
1: Todos eles são marcantes, eu, eu tenho, eu tenho, com eles tenho grandes relações e eles hoje estão, eles hoje estão todos eles ao mais, ad, ao mais alto nível, praticamente. Mais marcante, mais marcante, mais marcante. Olha, vou dizer um que ninguém espera e, e que não está na Champions League, não tem lado nenhum, mas mais marcante e mais impactante, sem dúvida. Zé Guilherme. Professor José Guilherme, está a trabalhar na Seleção Nacional. Uh, qual escalão que eu não sei, foi, é o, é o dono, é o dono não, o dono é desta nova filosofia de treino, é o, é o professor uh, Frade, depois vem o professor José Guilherme, com essa linha nova de treino, metodologia de treino, que eles hoje, todos eles fazem. Uh, o, o que para mim foi um privilégio, foi aos meus 16 anos, 17, o que me fez saber o que era jogar futebol, porque eu só chutava a bola. Quer dizer, não, é, não, não, não dizendo que os outros treinadores que tinha apanhado, ou que foram meus treinadores na formação, que não percebiam e que não me ensinaram nada. Claro que me ensinaram, mas ali o professor José Guilherme foi dizer onde que tu ocupas o teu espaço, até onde é que podes ir, onde é que não podes ir, de que forma deves jogar. Pronto, foi uma metodologia de treino realmente inovadora, o que para mim foi impactante. E que hoje vejo outra vez os treinadores que posteriormente vieram para o Espinho, a fazer exercícios que ele, que, ele, que ele já fazia quando eu tinha 16 anos, por exemplo. Por isso é das é. pessoas mais impactantes. Tens
0: uh, agora aqui uh, a melhor memória do, do Estádio Velho, que esta, que existia aqui atrás de nós?
1: A, a melhor memória. Por, por, não é por incrível. A melhor memória é sem dúvida quando nós subimos da, da Distrital lá. O campeonato de Portugal, porque foi o estádio completamente cheio, porque já não eu já tinha assistido, já tinha vivido o estádio cheio enquanto jogador, mas depois passar tantos anos voltar a acontecer foi realmente épico, foi foi ah, é, é assim, é assim, é, as palavras que eu tinha aqui que, que, que colocar e produzir seriam tantas, por isso é só acabo por dizer que foi foi ao nível de um filme épico
0: a lesão mais complicada que
1: assististe? Lesão mais complicada? Que assisti? Sim. Que vivi?
0: Que, que... agora como? Que tratei? O,
1: o, o, sim, sim, sim. Olha, por, não é por incrível, foi a... Foi, foi, foi uma lesão similar à minha, que foi, acho que foi o rapaz que jogava no Agda, que foi o Zé Bastos, que foi uma luxação do Malelo que ele teve, onde eu, onde eu estava perto, e eu como estava perto, e percebi a gravidade da lesão, Cheguei ao beira dele antes do colega, antes do colega, porque acho que isto aqui não há rivalidades e nem há, nem há cores, porque muitas das vezes a gente tem que prestar auxílio, não é? E, e eu quando vi que, que, que era algo que eu já tinha tido, eu, eu corri logo e fiz a manobra correspondente e coloquei o pé no sítio.
0: Uh, o jogo mais
1: marcante, uh,
0: se calhar? Vamos repetir aqui um bocadinho, mas o jogo mais marcante até agora que, que tiveste.
1: Não vou repetir, ao contrário daquilo que tu pensas não ah. vou repetir, foi do ano anterior que não subi divisão.
0: Ah. esse O tal do Oliveira do Bairro que falávamos um bocadinho?
1: Sim, foi o que não subimos divisão. Uhum. Uhum. Pior quando, quando tu tens a festa marcada e tens o tens um restaurante marcado, tens eu, eu dava de exemplo no ano seguinte que era, atenção que eu não vou morrer na praia novamente porque... Para mim, aquele episódio foi como tu tens, não sei se és casado, se não és, se tens filhos, se já tiveste, Tem. não tiveste. Uh, não sei se serão teus, se não serão, mas também isso... Também já não sei. Pronto, Outra mas aqui. isso, eu acho que são, não é? Eu, eu tenho, mas acho que são. Mas também ainda não fiz o teste, mas pronto. É mesmo, eu, eu comparei aquilo a uma, uma gravidez, porque eu, a minha época é nove meses. Uhum. E eu comparei aquilo a uma gravidez, é assim, andámos ali o bebê está bem, o bebê está bem, vai nascer bem, e no momento, nesse jogo, no momento em que o bebê sai, nós olhamos para o bebê e ele não chora. Exato. E aquilo, eu no ano seguinte, transportava no momento, numa altura da época, a meio da época em que nós já estávamos outra vez, a entrar na rotina, de depreciativa, e, e essa malta, não vai acontecer igual, que eu não... Isto, nós não podemos ser permissivos com isso. Eu não vou andar aqui dois anos na de Freital, desculpem.
0: Exato. E a seguir, a pergunta que eu tenho é o pior momento da carreira.
1: O pior momento da carreira, o pior momento da carreira... Não posso considerar que foi aquele que deixei de jogar futebol porque não foi o pior momento. Não foi. Porque foi o, 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 o momento da alavanca, para mim, uhum. pior momento, sem dúvida, foi no ano da descida, da primeira divisão. Em que, em que... mas atenção que, em termos esportivos de ambiente, nós tínhamos grande ambiente, é engraçado, mas que é tal coisa, quando tu te lesionas, uh, e eu dava um valor muito, eu dou muito valor ao treino, porque eu, eu adorava treinar, e para mim o treino era a melhor coisa. O jogar, o jogar em toda a gente está capacitada para jogar, que é incrível, que não lidam bem com a pressão, e depois a pressão, uh, e depois o vou subir, transforma as pessoas. E eu, e eu uh, treinar para mim era fantástico. O que é que me... O facto de depois estás três meses ou quatro sem poder treinar, criei em ti uma uma descrença, e será que és capaz, será que não és? E eu, uh, depois aquilo é, eu lesiono, vou para o hospital para ser operado. Passado 15 dias, outro colega é meu, vai para o hospital para ser... nós já andámos por nós, já andámos a visitar os colegas no hospital. Claro. Era o treino. Já íamos ver aquele hospital, olha, amanhã vamos ver aquele hospital. Amanhã, olha, aquele está em casa, vamos lá passar por casa. E nós andámos assim porque era, era fraturas, era, era, era de tudo, tínhamos de tudo. Já tínhamos jogadores até que iam jogar, já tinham cirurgia marcada para o dia seguinte. Veja bem, ó. eu lembro que nós... Sim, o Lipchey, era o Lipchey. O Lipchey que tinha jogado no FKP, tinha vindo do Porto. Já vinha e tinha uma lesão, segundo me recordo, no menisco. Mas com o menisco ainda dá para jogar, ainda dá para jogar. O rapaz jogou, mas na, na terça-feira tinha que ser operado. Foi o momento mais marcante, em termos de jogador, foi o momento mais marcante. E,
0: e agora, para concluir, é o melhor momento da carreira?
1: O oh, Melhor momento da carreira é sem dúvida também o, o que eu subi à primeira divisão, sem dúvida. Porque... Por tudo, por tudo, pelo aquilo que envolveu, pelo, pelo ambiente que, que envolveu, da forma como a cidade se envolveu. Como tudo foi, foi dinâmico, como tudo foi, foi acontecendo, um, um grupo de miúdos com alguns graúdos ali no meio que nos ajudaram imenso, que nos, que nos souberam indicar o caminho para o sucesso e que devemos de agradecer a isso, uh, foi muito importante, sem dúvida, sem dúvida foi o um momento mais marcante que depois coloca atrás logo aqui o da, o da, o da subida, e eu ido há dois anos com que achava que ia ser, porque achava que ia ser, quando nós morremos na, com o Casa pia no play-off.
0: Uhum. Podia ter lançado o espinho para, para a
1: Mas percebi ali. que no, nem tudo, nem, nem percebi que o romantismo no futebol não interessa. Tu podes ser muito romântico, nós temos uma direção romântica, temos uma direção que, que vive de amor, o nosso presidente é o exemplo claro disso, que vive num contexto também diferente, com uma energia diferente, e que cria uma dinâmica no clube e na esfera à volta de romantismo, e que pensava eu, fiz a minha análise, pensava eu que nós íamos até atingir o... Mas percebi que realmente os bens materiais superiores à parte romântica. E, não, e nós acabamos por ser envolvidos numa, numa, numa conjetura que, que, leva, que leva a que isso aconteça. Porque, não, porque pensava e julgava que a esfera de futebol ia pegar no exemplo do espinho e dizer assim: atenção, que não, realmente pode-se fazer, pode fazer grandes trabalhos sem se socorrer das SATES. Não é? e, e pode dar de exemplo a outros clubes, não é? uhum. mas não, acho que não, não deu de exemplo a ninguém, acho que foram poucos, poucas as vacilações que tiraram sobre isso, mas que, mas que tem valido a pena e o clube, como vocês veem, então só de parar com isso, nós não temos estádio, mas também não é isso que nos condiciona, porque nós temos ADN, podemos não ter... Não ter casa, nós temos ADN.
0: E têm feito boas épocas, apesar de não terem conseguido subir ainda, mas têm feito sempre boas épocas, apesar de estarem a jogarem fiéis, não terem propriamente um estado.
1: Mas isso não nos condiciona, nós, tem, nós temos bilhete de entidade, que é isso que. Às vezes as pessoas. Ah, é uma das coisas que nós ouvimos, em todo lado que vamos: tem vergonha, vocês nem campo têm. Não, é verdade, mas eu não tenho campo, mas tenho bilhete de entidade. Eu posso não ter carro, mas ando na rua. Não é? Mas se eu ando na rua, posso andar e tem condições para andar, e tem de identidade se eu preciso. E está lá o meu ADN, está lá a minha identificação. E o Espinho tem uma identificação, tem uma marca, é o Sporting Clube de Espinho. Estamos na atual situação, estamos neste campeonato. Não somos deste campeonato, claramente que não somos. Vocês veem pelos, pelos recursos humanos, pela massa adepta que temos, fervorosa, e que nos acompanham domingo após domingo, seja sol, seja chuva, seja tempestade, eles estão lá, isso é inegável, eles estão lá. Agora, é um clube grande, nós somos um clube grande, temos noção disso. Rivais de alguém? Não, não somos rivais de ninguém, não temos rivalidades nenhumas com ninguém. É outra das coisas que eu faço prevalecer e mostrar aos atletas, não somos rivais de ninguém, não somos desta esfera. O Feirense passou 10 anos ou 20 anos neste capítulo também, hoje olhamos para o Feirense com, outro, com outros olhos, não é? Mas, mas o Feirense também passou um mau bocado. E nós estamos a passar o nosso. Mas este ano, por exemplo, vamos subir. Este ano vamos subir. Depois vão dizer, ah, vamos subir. E rir-se, ah, vou subir, ah, está ah, bem. Daqui a um tempo, vamos estar aqui a conversar. Olha, então há um tempo disseste que ias subir. Pois, eu tinha dito.
0: Tem que ser assim, tem que ser assim. Que
1: ser mas acham que não. E dizem, não, eles não têm campo, não têm nada. Pois, mas depois vão ficar surpreendidos, porque nós vamos subir. Espero que sim. Pronto, foi, foi a conversa com o Papito. É pá, um eu gostava que obrigado. tu me perguntasses o que é que os meus olhos me dizem.
0: Mas podemos ir por aí, nunca fiz isso. É. Uh, papito, o que, é que os teus, o que é que dizem os teus olhos?
1: Os meus olhos dizem que apesar de nevoeiro, que a vida é bonita e que a vida é bela e que devemos viver a vida no, na, no, na sua plenitude.
0: Senhora, pronto. Se calhar esta vai ficar, de, de começarmos a usar esta dos olhos, até levarmos com o processo por causa de... de... Foi, foi uma, uma conversa agradável e relativamente mais longa do que o normal com, 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 o, com o Pepito aqui nas conversas de balneário. Já sabem, podem e devem subscrever aqui o nosso canal. seguir nos nas redes sociais todas, onde nós estivermos. E se quiserem uma camisola espetacular como esta, também podem passar no Facebook, elas estão lá a vendo venda. Uh... E podem personalizar e tudo com o nome e essas coisas. Pronto, muito obrigado por nos acompanharem e até à próxima conversa do Balneário, que será brevemente. Até já.